0: Welkom bij aflevering 82 van de Echt Gebeurd podcast Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat een verhaal van Susanna Herman. Het thema van de middag was borsten.
1: Ik heb een uh, heel speciaal detectiesysteem ontwikkeld dat als er ergens waar ik kom een uh, bouwput is of een stijger of als uh, nieuwe ramen aan het zetten zijn of kabels aan het leggen... dan kan ik van grote afstand al inschatten dat er bouwvakkers zijn. En uh, ik hoor die muziek, het is meestal 100% NL of Sky Radio of Q-Music of zo. Uh, en dan hoor je die boor of zo'n grote straatstamper, ik weet niet hoe dat heet. Uh, en dan als ik dan steeds dichterbij kom, dan denk ik... <coughs> Sorry, dan denk ik nou... Bouwput, daar gaan we. Dus ik zet me dan even schrap, schouders naar achter en denk, nou, laat maar komen. Jullie hadden het misschien al gezien, ik heb uh, dikke tieten. En, ja, ja, ik, ja, je kan er lang of kort over praten, maar het is wat het is. Of, of ze zijn wat ze zijn, echt flink. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk al, nou niet al mijn, heel mijn leven, maar ik kan me dat wel al, al heel lang herinneren. Ik, uh, mensen schatten mij wel eens in op cup D, D of E en dan moet ik altijd een beetje lachen. Dat had ik, uh, toen moest ik nog zoenen, toen had ik dat al. En um, dat, ja, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Uh, op een gegeven moment uh, begon het bij mij te groeien. En uh, de rest van mijn klas had nergens last van. En ja, het ging bij mij gewoon door. En uh, dus op een gegeven moment dan... Nou, ik begon en dan kwamen mijn klasgenootjes. Die deden ook mee. Die groeiden, groeiden ook een beetje. En dan waren zij uitgegroeid. En ging bij mij ging het steeds verder, steeds verder. Dus ik dacht ook, lijkt wel een soort van horrorfilm, weet je wel? Het, uh, waar houdt dit op? De incredible Boom of doom of zo. En, uh, nou, en op een gegeven moment hield het op. En toen heb ik het zelf een beetje verpest. Want er zijn allerlei dingen die je kan doen als je uitgegroeid bent... om ervoor te zorgen dat je nog grotere borsten krijgt. Uh, dus bijvoorbeeld aan de pil gaan. Plus één cup. Uh, een nieuw vriendje krijgen en uh, lekker veel eten. Plus één cup. Het ging uit met het vriendje. Ik had nog veel meer. Plus één cup. Ik stopte met de pil. Plus één cup. Nou, je snapt het. Op een gegeven moment uh, kwam ik aan waar ik nu ben. Dus uh, tamelijk ver in het alfabet. Ik uh, gebruik uh, letters waar uh, Marlies Dekkers bijvoorbeeld bijna niet meer mee schrijft. En als ik, uh, <lacht> als ik de Hunkermuller inloop, dan uh, staan ze altijd een beetje zo naar me te kijken... Dus ja, dan houdt het op, hè. En um, ja, ik, ik vind ze wel leuk. Want ik, het, het komt nu een beetje al over als een zeurverhaal. Maar ik wil even zeggen, ik ben er wel blij mee. Ze zijn alleen totaal zinloos. Uh, mijn vriend is niet zo'n borsteman. Dat kan. Kan. Uh, en ik heb geen kinderen. En die wil ik ook niet. Um, wat op zich wel leuk is als iemand mij dan zegt... Van, nou, hier heb je een baby. Wil je even mijn baby vasthouden? Dan zijn die baby's, die zijn blij. En... Ja, dus die, die kruipen daar dan tegenaan en die denken echt zo van... Oh, fijn. En dan na ongeveer twintig minuten dan komen ze erachter... dat het gewoon twee hele grote dode mussen zijn waar ze naar zitten te kijken. En ja, ja ik stel me altijd voor, je gaat, stel je voor, je gaat naar een prachtig café. Je denkt, wat een mooi café is dit. Ik ga even zitten. En dan zit je en de muziek is goed, alles is goed. En dan bestel je een biertje en dan is de tap niet aangesloten. Nou, dat is volgens mij wat die baby's dan meemaken. Die teleurstelling, dat is eigenlijk nou ja, echt tragisch. En verder, ja, ik heb ook niet een beroep waarbij je het voordeel hebt van grote borsten. Ik geef namelijk Grieks en Latijn op een gymnasium in Voorburg. <lacht> dus ja, dat, dat, dat is ook niet. Mijn moeder die zegt altijd, je ziet eruit als een pornoster met een dagje vrij. En dan, en dan... Ja, dat, dat, toch werkt dat dan toch anders als je het dan over de Latijnse grammatica wil hebben. Maar ja. En omdat die, die, die dingen zich nogal in de openbare ruimte bevinden... vindt iedereen er ook altijd wat van. En ze zeggen er ook altijd wat van. En uh, bij mij dus best wel vaak, overigens. En uh, het komt ook wel eens voor dat mensen er gewoon even in knijpen. Om te kijken, je, weet niet, je denkt niet dat ze willen weten of het echt is. Of dat ze... Nou ja, Maar dat, dat, dat gebeurt dan. Uh, en dan, dan is er ook geen enkel onderscheid in opleidingsniveau of in leeftijd. En allerlei mensen die gewoon denken van... Nou, ja, daar kan ik gewoon vrijblijvend over praten, over die borsten. Dus Een keer op een vergadering, toen ik nog studeerde... toen zat ik in de opleidingsraad en toen zei iemand... zijn er nog punten voor de rondvraag? En toen zei een man met echt een hele forse academische titel... veel hoger dan ik in de in de die zei, ja, nee, Susanna heeft twee punten. Ja. En hij, maar ja, dan denk ik, nou ja, oké, okay, dus incasseren. Meestal, uh, het is wel zo, ik ben nu 38... ik heb nogal wat van die opmerkingen geïncasseerd... Soms zijn ze grappig, uh, soms vind ik ze ook wel flatteus, soms zijn ze obscene. Meestal heb ik ze al gehoord. En, uh, maar ik, uh, ik heb op een gegeven moment besloten dat ik gewoon al die opmerkingen als complimenten ga ervaren. Dat is namelijk uh, leuker voor degene met wie ik praat, want dan reageer ik alsof ik een compliment heb gekregen. En het is ook fijner voor mij, want dan loop ik de hele dag complimenten te incasseren. En dan voel ik me dan eigenlijk ook een stukje prettiger mee. Toen ik de eerste keer dan ook positieve feedback kreeg vanuit een bouwput... toen was ik een jaar of dertien. In de buurt van mijn school waren ze aan de weg aan het werken. Dat is een hele grote kuil. En dat is een heel langdurig project geweest, maandenlang. En ik fietste daar dan langs. En ze riepen wat naar me. Nou ja, ik, ik had, toen had ik al een C-cup. Dus het was ook niet heel raar. Maar ik had, toch, ik had toch eigenlijk de neiging om even af te stappen... en tegen ze te zeggen, jongens, beseffen jullie wel dat ik dertien ben... Wat zijn jullie voor smeerlappen? Je kan toch niet zomaar tegen meisjes van dertien allerlei ranzige opmerkingen gaan maken? Maar ja, toen dacht ik aan de andere kant, ik weet je die mannen veel. Die, die zien gewoon twee dikke tieten en die denken roepen. En als je in een hele grote auto gaat rondrijden terwijl je eigenlijk meer een kleine autorijder bent, dan toeteren ook mensen naar je. Dus ik dacht, nou, laat maar lopen. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst mijn standaardstrategie ontwikkeld. En die standaardstrategie was... Uh, niet in elkaar kruipen. Uh, veel vrouwen met grote borsten die leren zichzelf aan om, zo, om helemaal zo krom te lopen. Dat wilde ik niet. Hè. Schouders naar achter. Opmerking incasseren. Eventueel goede dag terugzeggen. Want ik ben natuurlijk wel goed opgevoed. Um, <lacht> en dan doorlopen. En daar heb ik het eigenlijk uh, jarenlang mee gered met die strategie. En dan, uh, als ik dan weer een bouwput zag, nou dan... Uh, kwam het ook wel eens voor dat ik een grapje terugmaakte... Uh, maar dan moest ik wel echt net de goede bui hebben... of toen moesten ze net iets zeggen waar ik wat, uh, uh, wat mee had. Er was een man in een bouwput die op een gegeven moment zei... Uh, dat hij wel graag een keer in mijn décolleté zou willen kijken... En toen zei ik tegen hem van nou dat vind ik heel aardig. Want als ik zo dat uh, decolleté dat jouw collega daar aan de achterkant heeft hangen ziet. Dan is er een behoorlijke concurrentie die hier is. En toen had ik echt ook vrienden gemaakt in die bouwputten. Ja, met iedereen behalve die man met dat uh, achterdecolleté ook. Uh... En, en wat wel heel fijn is aan uh, die contacten met die bouwput ook. Is dat het helemaal niet uitmaakt uh, hoe ik me voel. Ja, er zijn dagen dat ik me heel goed voel en dan... Kreeg ik, uh, kreeg ik enthousiast commentaar van ze. Dagen dat ik dacht van nou, ik voel me eigenlijk een beetje dikker. Of uh, een beetje lelijk. Of uh, mijn haar zit stom. Maakt er allemaal niet uit. En het, het maakte niet uit of het oude bouwvakkers waren of jonge bouwvakkers. Op een gegeven moment waren die dat ik dacht, jongen, jij bent hier echt te jong voor om dit soort dingen tegen mij te zeggen. Maar... Eh, of dat het Nederlanders waren. Of nou, ik heb ook alle trends in uh, geïmporteerde uh, bouwvakkers heb ik meegemaakt. Dus uh, Polen-Bulgaren zijn nu helemaal hot in de sfeer. Het hebben allemaal meegemaakt. Ze zijn gewoon. Ja, ze, ze, ze waren er gewoon altijd voor me. En, nou, en ik was er ook altijd voor hun. Ik zag het ook als een soort van maatschappelijke plicht. Van nou, die, die mannen die werken, die maken voor ons de wegen glad, die maken voor ons die kabels, die maken voor ons... Zeg. En ik geef wat terug aan... aan het, ja, ik bedoel, het, 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 kost, mij, het kost mij niks, die, uh, het slijt er niet van, zeg ik altijd maar. Dus ik, uh, ik was eigenlijk, uh, het ging helemaal goed, we hadden een goede relatie. Tot uh, die ene dag. Want het, eigenlijk waren alle ingrediënten voor een uh, heel goed contact met uh, de heren van de bouw. Uh, Aanwezig. Dus ik dacht, nou ik, uh, mijn functie als de muze van de bouw ga ik nu even aannemen. Dus ik, uh, de zon scheen. Dus ik had, uh, nou misschien net iets minder aan dan anders. Ik was op weg naar mijn werk, hè, dus ik was niet naakt of zo, maar ik had, uh, uh, ik had een decolletéetje. En, uh, de, en dus het feit dat de zon scheen was ook fijn. Ik hoorde Marco Borsato in de achtergrond. Ik denk, nou daar gaan we. Uh, het rook een beetje naar shek en toen ik dichterbij kwam ook naar van dat eerlijke werkzweet. Dat zoals ook, toen dacht ik, oh, dit, is, dit, dit is hem. Dus ik loop naar die put, of ik loop niet naar die put, ik loop langs die put. En die mannen die zijn aan het werk, die kijken op, zien mij en ze zeggen niks. Gewoon helemaal niks. En ik sta daar bij die bouwput. Nou, ik loop en ik denk, nou, wat is dit? Dus ik vertraag nog een beetje. Want ik denk, nou, misschien dat ze gewoon met stomheid geslagen zijn. Of dat ze nog even moeten nadenken. Of dat ze... Dus ik, Nou, niks. En toen dacht ik, ja, nou... Zal ik anders goedemorgen tegen ze zeggen? Gewoon dat ik een keer het initiatief neem? Maar dat leek me dan toch wel een beetje sneu. En wat me nog veel sneuier leek, was die andere impuls die ik moest onderdrukken. Was mijn jas opentrekken, mijn shirtje naar beneden en zeggen... Jongens, hebben jullie dit gezien? Uh, want dat dacht ik, na, nou ja, dat, dat misschien toch ook niet. Maar ja, toen ben ik maar doorgelopen. En uh, terwijl ik daar liep, dacht ik ineens, ja, toen ik vanochtend de deur uitging, was ik uh, een lekker wijf met dikke tieten. En nou ben ik toch eigenlijk meer een, uh, ja, gewoon een beetje een sneuwe vrouw met een uh, iets te laag decolleté, waar helemaal de, uh, niemand in geïnteresseerd is. En dat is best gek. Als je een acteur bent op een podium in een zaal waar niemand zit... dan ben je eigenlijk gewoon een aansteller. En ja, ik, ik dacht echt van, ja, wat moet ik nou? Nou ja, wat je dan moet is uh, accepteren. Je moet een nieuwe functie <lacht> voor je decolleté vinden. En um, nou ja, ik ben er nog steeds wel heel blij mee... En uh, ik kan er nog één ding mee uh, wat heel handig is. Namelijk als ik uitga, kan ik van alles erin kwijt. Uh, ja, sommige mensen kunnen dan net één pinpas kwijt. Nou, ik kan... Uh, mijn iPad mini kan ik... Uh, <laughs> maar uh, dat, dat ik dan toch moest accepteren dat uh, het voortaan stil zou zijn als ik langs een bouwput liep, dat, uh, nou, dat was toch wel een, een zwaar moment in mijn leven, dat, uh, je toch ineens heel hard met je neus op de feiten gedrukt wordt... dat de magie voorbij is. Dat je uiteindelijk je tieten eigenlijk alleen maar voor jezelf hebt. Dank jullie wel.
0: Dat was Susanne Herman. Susanne blogt op flauwekulletjes.nl Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen... in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds... Comedy Train en onze redactie bestaande uit Paulien Cornelissen... Saskia van der Jacht, Rosa van Toledo en mijzelf Miguel Wertheim. De techniek is in handen van Nicolas Vrijman... Maar ook u, beste luisteraar kunt ons helpen door zelf een verhaal te vertellen. Geef je op via de site door ons iemand te tippen die goed kan vertellen... of door ons goede waardering te geven op iTunes. Dat klinkt misschien wat suf, maar het is voor ons echt de beste manier om meer luisteraars te werven. En meer luisteraars betekent meer vertellers. En meer vertellers betekent meer podcast afleveringen zoals deze. De feestdagen komen er trouwens aan en als je nog een leuk cadeau zoekt, denk dan een keertje aan het luisterboek van Echt Gebeurd. Of wat zeg ik, er zijn inmiddels twee luisterboeken die ieder weer bestaan uit twee cd's. Met verhalen erop waarvan sommige zo goed zijn dat we ze niet eens op de podcast hebben gezet. De volgende Echt Gebeurd is op zondag 16 november. thema van de middag zal zijn De Dood in de Ogen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, ook van een tap die niet is aangesloten,
1: kan je veel plezier beleven.